0: Bienvenue Hakeem Alakshi. Merci Rachid, bonne Merci. année. Merci, bonne année à vous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation 1 pour le lancement de l'Info la, de en face de cette nouvelle année. C'est la 300e d'ailleurs. Donc euh, voilà, je suis aussi ben, content que vous ayez accepté notre invitation et que je vous ai en débat. Ben, C'est gentil, je suis très heureux d'être avec vous. Donc je rappelle Hakeem euh, Alakshi vous êtes euh, chef d'entreprise, mm -hmm. donc président, directeur général, PDG de la société Maghreb Industrie qui ouais. fabrique du chewing-gum. Oui, entre autres. Entre autres. Ouais. Et, euh, et que vous êtes également vice-président de l'ASMEX, l'association marocaine des exportateurs. Donc euh, on va peut-être démarrer Hakimarachi sur une nouvelle année, euh, nouvelles attentes. Il euh, y a plein de choses, nouveaux modèles de développement, euh, modèles économiques, les enjeux, les réformes aussi. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui euh, l'ambiance n'est pas... Euh, pas top pour des bonnes raisons l'ambiance n'est pas top pour de mauvaises raisons bah, L'ambiance n'est pas top, il y a des raisons
1: objectives, oui. hein c'est-à-dire on voit euh, depuis très longtemps une balance commerciale euh, avec un déficit qui se creuse, on voit euh, un niveau d'emploi qui est pas bon, oui. euh, on voit une productivité qui est en berne et euh, on voit de moins en moins de gens qui travaillent, hein c'est-à-dire depuis un certain temps, la valeur travail c'est un petit peu déprécié au Maroc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont envie de travailler, la productivité du travail est en baisse continue.
0: On a une population donc, ça, active est... est estimée à 10 millions de personnes on a... Au moins, ouais. c'est-à-dire normalement bon, on, est, on est presque
1: 34 millions de Marocains. Ouais. La population active devrait être plutôt de l'ordre de 18 à 20 millions. Hum. Mais en ville, euh, nous devrions être 7 à 8 millions qui devrions travailler. Et les chiffres de ceux qui travaillent selon euh, la CNSS n'est pas très très très, très on important.
0: Donc... 3,5, 3,6 millions, millions de personnes, y compris personnes, les intérimaires. En tout cas sur la, à la CNSS, sur les oui. bordereaux mais y compris les intérimaires, c'est-à-dire ouais. les
1: gens qui ont euh, qui travaillent de façon permanente et auxquels le droit du travail
0: s'applique dans toute euh, sa plénitude, mm -hmm. c'est un million deux cent mille personnes. considère que la, pour la première chose à remettre à l'ordre du jour et que, y compris d'ailleurs pour la, la, la nouvelle commission en charge de réfléchir au nouveau modèle de développement, c'est de mettre les gens au travail. Euh, oui. cest à la priorité ça. Du de la priorité
1: du travail. La priorité, c'est revaloriser le travail, faire en sorte que les gens aient envie de travailler et qu'on crée des richesses par le travail.
0: Mmh. Est-ce Est qu'il y a assez de travail pour tout le monde
1: Aujourd'hui, le but Parce du, modèle, le but à du modèle économique, oui. c'est justement de faire en sorte qu'il y ait du travail pour le maximum de gens. Alors, il y aura un gros problème. C'est pour ça qu'on parle d'un nouveau modèle, Mais oui. pas qu'au Maroc. Hein. Ce matin, j'écoutais une télévision étrangère et des gens qui disaient, mais en fait, nos enfants vont avoir 5 six métiers, et pas un. Alors dans que Dans, moi, la, dans une même vie. Dans une même vie. Mais Alors que moi ou euh, mes parents ont
0: eu un seul métier pendant hmm. toute leur vie. C'est intéressant. Donc vous dites, vous, on est... Le, 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 le 8 janvier 2020, voilà, premier, euh, dire voilà, la priorité des priorités, c'est de remettre les gens au travail. Je voulais, donc, moi va simplement dire le travail, quand on voit notre niveau de croissance économique et la capacité de notre modèle à créer de, de l'emploi, il est relativement euh, réduit. On est sur, on va finir l'année d'ailleurs bien en deçà des, euh, des objectifs, puisqu'on était prévu, en tout cas le gouvernement, 3,2 points de croissance. Là, on va être à 2,6, de 2,7, de ce qui veut dire qu'on va grosso modo être à 30 000, 40 000 emplois créés. Donc c'est largement insuffisant par rapport à la demande. Donc vous dites qu'il faut remettre les gens au travail, mais en même temps il n'y a pas suffisamment d'emplois qui se créent. Il faut élargir le gâteau. -dire -dire il, faut, il faut faire en sorte que les gens aient plus
1: envie d'entreprendre, qu'il y ait une prime qui soit donnée à ceux qui prennent des risques pour justement créer euh, des entreprises, créer des occasions pour que les gens travaillent davantage. Est il faut la, réponse aussi... est la réponse, c'est l'entrepreneuriat. La réponse, c'est l'entrepreneuriat. Ce pas de faire en sorte Je que crois notre modèle de croissance, aussi. de revoir
0: notre modèle de croissance pour qu'il crée beaucoup plus d'emplois. C'est pas de revoir l'emploi, peut-être le saucissonner, le partager. On peut euh, le partager le temps partiel. Bref, il y a plusieurs formules.
1: Oui, mais comme on le disait tout à l'heure, nos, nos enfants connaîtront 5-6 métiers dans leur vie. Et donc, 5-6 métiers, ça veut dire qu'il y aura autant d'entreprises. Ils vont devoir euh, dans lequel ils vont devoir travailler ou entreprendre. C'est-à-dire, demain, on devra parfois travailler, parfois entreprendre. On ne peut pas garantir à une personne d'avoir pendant 30 ou 40 années euh, la même activité. Tout simplement parce que les activités de demain ne sont pas connues. Le monde change à une vitesse qui est absolument incroyable. Euh, le, le, disons Demain, les voitures euh, circuleront seules. Euh, il y aura d'autres métiers qui vont exister parce que les voitures vont euh, circuler seules. Et puis un jour, les voitures vont peut-être commencer à, à voler. Et donc, les métiers qui seront créés pour les, comme voitures, les drones. Ben,
0: ça va changer, tout mmh. va changer. Mais ça veut dire quoi Il faut s'attendre à quoi C'est intéressant parce que vous allez être très écouté, vous êtes, vous êtes quelqu'un de très respecté, de respectable. Ah merci Il y a un brouillard plus ou moins là, diffus, d'ailleurs vous l'avez dit à travers le monde, y compris chez nous. Donc se dire voilà aujourd'hui, Hakim nous dit non, no, il faut redonner de la valeur à la valeur travail. Euh, vous êtes d'accord comme moi qu'avec une croissance qui est très molle depuis 20 ans, on n'a jamais été à un niveau aussi bas d'ailleurs en, en 2019, il n'y a pas suffisamment de travail pour tout le monde. Et vous dites ça passe par l'entrepreneuriat. Oui. Il y a, Hakim, il y a Hakim, pardon, Ahmed Redachami, président du Conseil économique et social, qui dit voilà, il faut favoriser la création de 30 000 PME. Il faut ubériser aussi. Notre... Est-ce que vous partagez ce point de vue Absolument. Tout ouais. à fait, ben, oui, effectivement. C'est-à-dire, Mais
1: il faut qu'il y ait une prime à cette prise de risque. C'est-à-dire que le Marocain, d'une manière euh, générale, aujourd'hui, n'a pas envie de prendre ce type de risque. Quand on voit les entreprises qui sont créées, ces entreprises qui ont un rayonnement qui est très local, parfois qui est celui de la rue, parfois qui est celui du quartier, est celui qui rarement au-delà de la région et presque jamais au niveau du pays. La plupart des entreprises qui se créent au Maroc, il y a 500 000 entreprises au Maroc. Mais combien est-ce qu'il y a d'entreprises qui sont confrontées à la concurrence National, et combien sont euh, confrontés à la concurrence mondiale Tout à l'heure, on disait qu'il y a 600 entreprises marocaines qui exportent régulièrement. Mmh. 600. Alors mmh. qu'il y a quelques années, il y en avait
0: plus de 2000. Il y a 200 qui font des bénéfices. Et il y en a 200 qui font qui des, des bénéfices.
1: Oui, c'est vraiment mais très ça veut dire quoi
0: Si on est dans ce modèle-là, parce que c'est intéressant, parce que je pense que l'équipe le, 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 de Sheki Ben Moussa va, va, va plancher là-dessus, mais ça, ce n'est ne la, que la conséquence de choix politiques, d'orientation économique de ces 10-15 dernières années. Je veux dire, parce que si ça existe ça si vous faites ce constat là chez nous euh, c'est que ce n'est que la conséquence de on est bien d'accord. Absolument c'est la, la conséquence eu... Le manque d'ambition de, de oh, ceux je... qui ont piloté les politiques publiques euh, oh, je... le poids de l'administration euh, oui. Voilà, je ne sais pas. Qu'est-ce qui qu oui, qu fait qu'aujourd'hui... Il y a plusieurs
1: en... choses. D'abord, il y a eu en 1996 une action des pouvoirs publics contre les entrepreneurs, ça s'appelait l'assainissement, qui font que la propension naturelle des Marocains à entreprendre, c'est un peu estompé. Et il y a eu ces dernières années, ces politiques de quantitative easing partout dans le monde, mais aussi au Maroc, qui font que la, euh, disons, la valeur des biens a augmenté et que les gens qui étaient déjà nantis se sont sentis être davantage nantis sans travailler. Et donc la propension d'aller prendre des risques dans ces conditions est faible, d'autant que lorsqu'on entreprend, au Maroc, on est euh, ben, davantage taxé, c'est-à-dire au niveau de la production, la production est taxée, le travail est taxé. Euh... Quand vous dites la production est taxée, c'est-à-dire ben, ce
0: que dire... je produis vous qui produisez entre autres du chewing gum. Taxi...
1: Oui, c'est-à-dire moi ben, je paye des, que vous êtes par exemple, beaucoup plus taxé douanes... que celui
0: qui produit du chewing gum aux États-Unis, par exemple. Ah bien sûr. Même si vous exportez, je sais aux États-Unis, mais ouais. voilà, quel est, la... quel est le différentiel ben, je... en termes de productivité ben, C'est-à-dire je paye, je paye un impôt sur l'investissement, taxe
1: urbaine, euh, euh, taxe professionnelle. Ça se je fait, fait paye... aussi partout dans le monde Ça se fait dans non, beaucoup de pays non. dans le monde, Non, oui. non. C'est-à-dire, euh, Enfin, disons ce qu'on paye, et oui. on va voir qu'il y a d'autres systèmes. Oui. Alors ce qu'on paye, c'est par exemple le taxe professionnelle, taxe urbaine. On paye un impôt sur les salaires. Oui. Il y a des prélèvements sociaux sur les salaires, les prélèvements de solidarité qui sont faits sur les salaires. On paye également des droits ça, de douane.
0: Par patronal, c'est ça en fait
1: Par patronal oui. et par salariat. Oui. Euh, on, on paye un impôt euh, sur... Euh, on, des droits de douane sur les intrants. On paye des taxes sur l'énergie. Euh, donc il y a des taxes que nous payons tout simplement pour produire. Mmh. Alors que le bon système, vu qu'aujourd'hui la production est mondialisée et qu'elle se fixe là où ça va revenir le moins cher, et que le travail aussi est mondialisé et qu'il va là où ça coûte moins cher, ce serait mieux de moins taxer le travail et moins taxer les productions et taxer davantage... La consommation est taxé davantage, euh, le profit. Alors taxer la, la consommation, ça s'appelle la TVA sociale. Oui. C'est le modèle qu'ont adopté les Allemands et les Danois. Taxer le profit ou les grands revenus, c'est la contribution sociale que les Français ont choisie. Si on va aux États-Unis, le système est un petit peu... À cheval entre ces deux hmm. éléments. Mais ils n'ont pas en le même cas. modèle
0: social aussi à financer, les Américains. Ils n'ont pas le donc même modèle Mais, mais, mais c'est quand même
1: mieux que ce que nous avons. Oui. Donc ça veut dire que. C'est pas terrible aux si États-Unis, mais c'est mieux que ce si que nous avons. Si vous deviez
0: adresser un message à Chakib Ben Moussa, en tout cas, à la Commission, vous en tant que chef d'entreprise, je rappelle que vous avez, dit, vous avez également été candidat à la présidence de la CGM, ça serait quoi Libérer l'entreprise. Libérer l'entreprise. Ouais, absolument. Mais quand on dit libérer l'entreprise, quand j'étais candidat. Quand je dis libérer l'entreprise et quand on voit les chiffres, où l'entreprise aujourd'hui ne s'acquitte pas de son impôt pour la plupart, au niveau, de, au niveau des, des cotisations, quand on voit la part de la part de... quand on décortique liesse, on dit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui échappent, qui échappent bah, à l'impôt. C'est-à-dire qu'il euh... y a une politique Donc, qui a été suivie. Donc, si libérer, consiste... libérer, libérer quoi bah, Libérer l'entreprise.
1: Libérer l'entreprise. C'est-à-dire, il faut faire le pari comme quoi nous sommes patriotes, comme quoi l'entrepreneur marocain aime son pays. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il vit dans, au Maroc. On ne mm -hmm. peut pas ne pas aimer euh, notre pays si on entreprend et qu'on vit au Maroc. C'est-à-dire, si je n'aimais pas mon pays, je serais allé émigrer ailleurs. Et c'est vrai pour tous les Marocains qui entreprennent. Mm -hmm. Maintenant, non, il faut... Euh, nous avons un rôle, effectivement, euh, euh, social et
0: on doit l'assumer simplement. L'État doit être juste. Mais est-ce qu'on l'assume Est-ce que le chef d'entreprise l'assume Pourquoi est-ce qu'il n'assumerait pas bah, Je ne sais pas. Dire, euh, quand on ne s'acquitte pas de son impôt, est-ce qu'on assume bah, le est fait... Est-ce qu'on est pas... qu peut crier le, le fait qu'on est patriote et que le fait qu'on aime son pays et le fait qu'effectivement, on veut que les choses aillent mieux ah, si on n'accute pas les impôts, oui, okay, il y a un problème. Simplement, l'impôt doit être
1: équitable. C'est-à-dire, euh, je pense que tout le monde doit être exemplaire. L'État aussi doit être exemplaire. Quand l'État doit rembourser une entreprise, il doit la rembourser. Le fait que l'État, euh, disons, ne rembourse pas l'impôt qu'il doit, qu'il ne reconnaisse pas ses dettes comme il a fait pendant très longtemps, euh, puisqu'il y a des arriérés de TVA, des choses mmh. comme cela, qui font que qu'il ben, y a des comportements à la marge qui ont été induits. Il faut que tout le monde soit exemplaire. Le chef d'entreprise, l'État, l'employé, le système doit être plus cohérent. On doit croire, effectivement, en notre possibilité de gagner ensemble. Mieux vivre ensemble aussi est essentiel. Mmh. Mais vivre ensemble est, est important. Oui. Euh, bah, L'école n'est plus ce qu'elle était avant. Mmh. Euh, qu L'école n'est plus le creuset on... social. C'est-à-dire, le vivre ensemble, on doit y croire. Il hein, y,
0: y a des, la, y a des la y la symboles. La contribution, la contribution de l'IS dans sa globalité, je crois que c'est un peu plus de 50 milliards de, de dirhams. Oui
1: mais aujourd'hui, l'IS, 5 est milliards
0: d'euros. Oui, c'est pas Contribution de l'IS. Donc là, j'ai en face de moi un chef d'entreprise. Bon, si vous êtes là en plus face caméra, vous payez vos impôts. Vous êtes, ouais. vous êtes clean, comme on dit. Absolument. Mais quand on paye 50 milliards de dirhams d'IS, ouais. euh, et qu'on dit qu'on aime, qu aime son pays et qu'on veut contribuer à son nouveau modèle de développement, harmonieux, prospère, ouais. est-ce qu'on ne se met pas les deux doigts, deux doigts dans l'œil Est-ce qu'il faut arrêter de baratiner Là, vous avez tout à fait raison. Simplement,
1: hum. qui paye l'IS aujourd'hui c'est-à-dire les entreprises qui payent l'IS, qu'elles sont-elles L'État a choisi de privilégier des entreprises qui sont dans une situation de soit de monopole, soit d'oligopole, soit des parfaitement contrôlées. Et c'est eux qui sont les principaux contributeurs de l'IS. L'entreprise Le, qui est dans une situation de concurrence n'est pas dans une situation de payer l'IS tout simplement parce qu'elle ne dégage pratiquement plus de profit. Et donc mmh. il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui sont dans cette situation. -là. -ce peut rester dans Mais ce ce question là pas, oui. la question n'est pas la question n'est pas celle-là. La question c'est de dire pourquoi est-ce que il y a peu d'entreprises qui aujourd'hui produisent au Maroc. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il y a peu d'entreprises qui sont incitées, effectivement à créer des richesses. On a préféré privilégier des activités qui sont plus proches de la rente, c'est-à-dire euh, euh, alors bon je ne veux pas me mettre à dos tous les promoteurs immobiliers, d'autant que oui. moi aussi je fais parfois de la promotion
0: immobilière. C'est vrai. Donc vous allez euh, bénéficier de l'amnistie fiscale aussi alors. Euh, — euh, mmh. Alors moi, moi, je vais vous dire. Ouais. J'ai choisi d'investir dans un créneau où il n'y a pas d'impôt. Ah d'accord.
1: — D'accord. Donc euh, voilà. Ouais. Donc l'État a favorisé cela. Mmh. Mmh. L'État a favorisé. Et Mais vous... moi, je me suis gêné. Parce que moi, je passe 95% de mon temps, si ce n'est pas 98% de mon temps, à travailler dans une entreprise qui a beaucoup d'employés qui... Euh... — Vous avez combien d'employés,
0: vous 600 employés. 600. Donc c'est une Donc, grosse bonne PME. C'est une PME, une grosse PME marocaine. Mmh. Chiffre d'affaires 400, 500, 200, 600, 200 millions. 200 millions de, de dirhams.
1: D'accord. Donc euh, on, a, on opère à l'étranger. Mmh. Euh, J'exporte. Euh, je, je passe beaucoup de mon temps, mais je paye beaucoup de taxes, je paye beaucoup d'impôts. Euh, J'ai beaucoup de problèmes, euh, disons, euh, euh, au niveau euh, euh, des décisions parfois. Mais vous euh, gagnez bien votre vie quand même. Non, pas du tout. Ah, ah bon? Dans l'entreprise. Êtes... J'investis beaucoup, oui. je remets beaucoup d'argent oui. pour faire en sorte qu'elle puisse exister parce que la valeur d'une entreprise c'est pas forcément simplement l'argent qu'elle dégage oui. Aujourd'hui, je ne vis pas euh, mes employés, oui, ils vivent de, de, du, fruit de leur ils leur du fruit de leur travail ouais. mais euh, moi, j'ai la chance d'avoir d'autres activités qui font que, que vous ne vivez pas du investi. fruit de l'investissement
0: que vous avez consenti dans votre aujourd entreprise.
1: Aujourd'hui, j'investis pour oui. pouvoir faire en sorte que l'entreprise puisse exister demain. Mmh. Et donc, aujourd'hui, je donc ne tire pas Donc, ce sera peut-être vos avant. enfants qui profiteront des fruits de l'investissement et de, de la prise de risque. Ou d'autres personnes. Mais on va
0: revenir sur l'IS. donc Contribution de l'IS, je dis voilà, il y a un nombre, un volant réduit d'entreprises qui cotisent à l'IS et les autres entreprises qui ne le font pas. Parce qu'elles ne sont pas en concurrence, elles ne sont pas en capacité de le faire. Mm -hmm. Quand il y a cet état de fait et ce décor que vous, que vous avez peint, comment on fait pour sortir de ça ah, Il faut remettre. Parce que là, c'est le défi, je pense, d'aujourd'hui. Bah, voilà,
1: justement. Ouais. En fait, il y a un pari comme quoi ouais. euh, les éléments qui nous empêchent aujourd'hui d'être compétitifs mm -hmm. vont disparaître. Et c'est mm -hmm. pour ça aussi que je suis là, c'est pour ça que je m'étais présenté à la CGM ou que j'ai milité au sein de la CGM, c'est pour ça que je suis à la SMEX, c'est pour faire valoir. Un état de fait et des besoins de changement. Et donc lorsqu'on parle d'un nouveau modèle de développement ou lorsqu'on parle d'une commission spéciale pour le développement économique, effectivement, on a besoin qu'il y a certaines réalités qui doivent être prises en compte. On mmh. ne peut pas être compétitif au Maroc. On ne peut pas avoir un travail qui est compétitif dans les conditions actuelles du droit du travail et des, des, du système fiscal actuel. Donc si on... simplement, c'est juste impossible.
0: Donc cest dire et donc, donc dites... moi, ce
1: que j'ai choisi de faire oui. pour pouvoir être compétitif, je l'ai fait parce que euh, mon entreprise a euh, 60 ans, elle a à peu près mon âge, euh, et, et, euh, et, et nous avons accumulé un savoir-faire. J'ai choisi d'investir encore davantage sur le sur savoir-faire en intégrant d'autres métiers pour dégager des marges supplémentaires pour pouvoir maintenir l'entreprise à flot. Mais euh, c'est un gros effort. Mais après, je ne pourrais plus faire grand-chose. Mmh. C'est-à-dire on ne peut pas rester euh, dans des situations de non-compétitivité et, euh, et, et, et développer une entreprise et, et maintenir
0: les emplois. C'est juste impossible. Donc pour vous, il, il, il faut beaucoup plus de concurrence entre secteurs d'activité avant de partir pour préparer il faut... les entreprises à aller, à aller sur les marchés internationaux et Alors, la et la par concurrence... le levier fiscal la concurrence doit ouais. être, être loyale, doit être saine, c'est-à-dire on doit être dans
1: des conditions euh, équivalentes, qu'on mm -hmm. soit producteur euh, marocain ou producteur étranger sur le marché national, ou producteur marocain qui va à l'étranger, je dois pouvoir me confronter avec mes concurrents à l'étranger, donc c'est ce que j'essaye de faire, donc on a euh, un savoir-faire qui me permet de maintenir pour l'instant à flot l'entreprise. Donc un savoir-faire
0: entreprises... savoir savoir industriel, savoir ça n'a rien à voir avec la dimension fiscale et la dimension du travail. Bah, c'est-à-dire si je paye des, des pour être compétitif. Pour être compétitif, oui.
1: c'est-à-dire il ne faut pas que la fiscalité me rende non compétitive. Hum. C'est-à-dire le fait de payer les taxes de solidarité, des, des, un impôt de la solidarité sur le travail fait que ce travail est moins compétitif au Maroc. Hum. On gagnerait, par exemple, je dois dire. C'est votre
0: contribution à la solidarité nationale aussi, non
1: Oui, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui importe, par exemple, du chewing-gum qui est fabriqué en Égypte et
0: le vend au Maroc ne paye rien hum. Il paye que la TVA. Est-ce que c'est normal ?— Et vous, quand vous, importez, vous exportez votre chewing -gum aux États-Unis, vous payez quoi à la frontière américaine ?— Le système américain mmh. le permet. Et mmh. les entreprises aux États-Unis sont compétitives. — Il n'y a pas de droit de douane voilà, avec mais, les du du mais le problème, c'est que moi,
1: j'ai payé mes taxes mmh. pour travailler. Mais, mais les travailleurs marocains mmh. ont eu leur pouvoir d'achat qui est grevé pour permettre à euh, cette entreprise de produire. Et exporter. Et donc, moi, mes marges sont trop faibles. Mmh. Même quand j'exporte aux États-Unis, mes mmh. marges sont faibles. Si j'avais davantage de marge, <coughs> j'investirais davantage. Mais le problème, ce n'est pas que moi. C'est juste un modèle. Oui, mais c'est pour ça. Et je voulais voir sur les
0: et... autres entreprises de différents secteurs. Oui, absolument. Euh, plus de concurrence pour plus de compétitivité. Oui. Euh, vous avez vu comme moi, à partir du 1er février, dans trois dans dans oui. semaines, il y a, on va resserrer les contrôles aux frontières sur les produits industriels. Oui. Est-ce que vous saluez, vous cette mesure en tant que chef d'entreprise, y compris dans les secteurs industriels, où dorénavant, les chauffe-eau, les batteries, les pneus, les couches bébés vont passer au radar X euh, au niveau des frontières bah, Je ne sais pas pourquoi ça a été fait. Peut-être pour contrôler...
1: Bon, au Maroc, d'une manière générale, euh, lorsqu'on a adhéré au système de l'OMC et lorsqu'on oui. nous avons signé des accords de libre-échange, on s'oblige à taxer les produits, donc au niveau de la TVA, en tout cas à l'entrée au Maroc, sur la base des, euh, des déclarations. Mmh. Mais il y a d'autres moyens qui devraient permettre de euh, contrôler la valeur des produits qui, sont, euh, qui arrivent au Maroc, notamment en euh, traçant les marges qui sont, euh, euh, qui sont réalisées sur le territoire national, c'est-à-dire lorsqu'on importe un produit à 100 et qu'il est revendu au consommateur final à 200, au total, mmh. il doit avoir payé la TVA sur les sur la différence entre ce qui a été payé à l'import et ce qui a été payé par le consommateur. Et donc, ce système n'est pas vérifié. C'est-à-dire on sait qu'il y a beaucoup d'importations massives au Maroc et de produits qui ne sont pas déclarés à leur juste prix à l'entrée au Maroc. Bon, par rapport à la consommation, je dirais à la limite, moi, je suis un entrepreneur et je n'ai... Par rapport aux batteries, aux couches-culottes, je n'ai rien à Vous n'êtes pas
0: concerné parce qu'il n'y a pas de chewing-gum Voilà, Voilà, Mais il y a de la batterie, il y a du pneu, il y a des chauffe-eau, il y a de la céramique. Il y a tout ça, ça à partir du 1er février. Juste avant, il y a le ministre de. ça, c'est des
1: produits de consommation. l' Oui. Tous ces produits-là, donc on devrait <coughs> voir dans quelles conditions est-ce qu'ils sont fabriqués au Maroc, s'ils sont fabriqués au Maroc, et quels sont cas les ils comptes, sont consommés au Maroc. Ils sont consommés au Maroc, oui. et donc à ce moment-là, on contrôle le disons les normes aussi
0: bien au départ ou à l'arrivée. Mais la cuisse culotte et... qui nous vient d'Espagne, par exemple, ou de oui. Slovénie, de toute façon, elle, 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 elle répond nécessairement à des normes européennes. On est bien d'accord. Mais les normes européennes ne sont pas forcément les normes marocaines. Voilà. Donc, si on devait superposer, de dire normes nationales et normes internationales, en oui. tout cas normes européennes.
1: D'abord, il n'y a pas assez de Est-ce qu'il y a un Maroc. débat
0: aussi là-dessus Parce que, je veux dire, il y a quelques mois, vous l'avez vu comment, Moulam bon, Fidal Ami, ministre du Commerce ouais. et de l'Industrie, qui dit il faut revoir les accords de libre-échange. Surtout, c'est les accords de libre-échange commerciaux qui nous sont défavorables. On parlait ben, Alors, un peu de la Turquie. quasi-totalité des accords commerciaux nous sont défavorables. Voilà. Donc, il faut rééquilibrer aussi. Et là, on apprend qu'à partir du 1er février, boum, il y aura à nouveau. Bah, ils se donnent les, moyens... les, il donne les moyens de mieux négocier
1: ou mieux de renégocier certains accords de libre-échange. En tout cas, nous avons un problème au Maroc, nous n'avons pas assez de normes intérieures. Nous avons aussi un problème, c'est qu'il y a un patronat qui est relativement faible, qui ne surveille pas suffisamment les marchés. La CGM n'est pas suffisamment forte aujourd'hui pour surveiller le marché. Un des rôles principaux du patronat, c'est d'organiser les métiers et de surveiller les marchés.
0: C'est des rôles qui sont fondamentaux dans le patronat et surtout dans une économie qui est ouverte. marché Lorsqu'on prend cette décision souveraine d'instaurer, de resserrer le contrôle, en tout cas, de produits industriels à partir du 1er février. Est-ce qu'en plein modèle réflexion-modèle développement, lorsqu'il faut renouer avec la croissance, avec la compétitivité, avec la performance, quel est le message à décrypter
1: bah, Je doute que certains ont dû décrypter déjà. Je, je, pense, je pense que ce que cherche à faire le ministre, c'est freiner certaines importations. Maintenant, si c'est fait dans des conditions de, euh, régulières et d'équivalence euh, des chances entre l'importateur et le producteur, il n'y a absolument rien à redire. Si c'est fait pour donner l'avantage à l'un par rapport à l'autre, ben c'est un peu nouveau. Parce que jusqu'à maintenant, la production au Maroc était plutôt un peu défavorisée. Mmh. Comme je l'ai dit, au Maroc, lorsqu'on produit, on paye des impôts et des taxes. Et
0: lorsqu'on importe, on ne on paye mmh. pas d'impôts et de taxes. Et on dit, ne on dit pas que lorsqu'on produit aussi, on ne produit pas forcément des produits de qualité à des prix Ça compétitifs Ce que je disais tout à l'heure, c'est voilà. qu'il faut Mais... rétablir. Des normes. Il faut mmh. établir des normes que... au
1: Maroc et mmh. faire en... de toute façon lorsque dans un marché qui est ouvert, comme les, le marché marocain et qui a des produits qui sont importés et il y a beaucoup de produits qui sont importés au Maroc, les produits qui ne sont pas aux normes et qui ne satisfont pas les consommateurs ont tendance à disparaître. Mmh. On peut revoir la liste des produits qui étaient fabriqués il y a encore Sauf 10 ans. Aujourd'hui, le Nouveau pas... Monde
0: est-ce que ce n'est pas les consommateurs, au final, le consommateur final qui fait le, qui fait le marché? Ah, c'est toujours le consommateur final voilà. qui fait le marché. Et, et,
1: et, alors, et Dans les, certains les... pays, alors, en Europe, aux États-Unis, oh. le, le, en Turquie également, le commerce est parfaitement contrôlé. Même en Tunisie, par exemple, aujourd'hui, en Tunisie, pour pouvoir faire de la distribution ou pour pouvoir investir dans le commerce, vous devez avoir une entreprise qui est à majorité tunisienne. Au Maroc, c'est tout à fait libre. Donc, de, dans la distribution, on pouvait être absolument étranger et importer des produits, les distribuer. Et on voit des, des enseignes euh, de certains pays qui sont visés justement dans ce qu'a dit le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui ont pignon sur rue au Maroc et qui favorisent les produits originaires de leur pays. Mmh. Et donc là, il y a une situation, mais je dirais il y a un déficit euh, juridique au Maroc qui fait que ben, le Maroc est trop ouvert et d'autres pays comme trop la Trop ouvert, trop exposé. Trop
0: ouvert, Et trop en même explosé. temps, il n'a pas bossé pour se mettre à niveau pour être compétitif. C'est vrai. C'est ça Alors, ah, certains pays. Absolument. Quand vous parlez de la Turquie, les... parce qu'on parle de la Turquie, je sais que c'est un pays que vous connaissez très bien, la Turquie. Je connais un peu. Vous connaissez un peu Pas très bien. Mais... Ils ont joué sur leur monnaie. Oui. Entre autres. Oui. Pour être compétitif. Aujourd'hui, il y a un débat qui jaillit de temps en temps chez nous. Un coup, ah, la dévaluation. Ah non, d'un coup, on n'en parle plus. Un coup, on parle de flexibilité. Oh, un coup, on n'en parle plus. Est-ce qu'il y a un enjeu monétaire, selon vous pour relancer euh, la compétitivité et pour permettre aux entreprises marocaines de se battre sur les marchés internationaux Je dirais que toute politique doit d'abord avoir pour euh,
1: objectif de favoriser le travail et l'emploi. Hum. Avant de favoriser l'entreprise, c'est favoriser le travail et l'emploi. Au Maroc, sur les 12 ou 15 dernières années, le coût du travail a augmenté de l'ordre de 80%. Hum. Le coût de l'énergie a augmenté de l'ordre de 60 à 80%. Et la valeur de la monnaie par rapport aux, disons, à, aux pays qui sont euh, destinataires, c'est mmh. notamment l'euro, ben, mmh. le dirham a été réévalué par rapport à l'euro. Et donc notre marge en tant qu'entreprise sur ces marchés a baissé. Donc dévaluer pour mieux exporter, ce serait salutaire si nous étions en capacité d'augmenter notre production. Mmh. Alors pour une entreprise comme la mienne qui vient d'investir, oui, bien sûr, s'il y avait une dévaluation, elle serait salutaire pour moi. Et, et notamment, également, même sur le marché national. Parce que moi, mon entreprise est en concurrence avec des entreprises qui sont en fait situées essentiellement en Égypte ou en Turquie, qui, eux, ont dévalué leur monnaie mmh. de façon massive et qui exportent vers le Maroc et qui ont donc des marges supplémentaires. Et qui renouent avec la croissance
0: économique en même temps. Bien sûr. Eux, ouais. la Turquie, oui, mais bon. en
1: Turquie, on exporte 180 milliards de dollars. Mmh. Au Maroc, on exporte pour 20 milliards de dollars. Et mmh. sur les 20 milliards de dollars, la valeur ajoutée des exportations marocaines est relativement faible. Donc ce qu'il faut faire, c'est relancer l'outil de production, se remettre en position d'exporter et donc donner des outils à toutes les entreprises qui sont en mesure de produire et exporter pour être à même... Le demain, lorsqu'on aura d'évaluer et d'exporter encore davantage. Mmh.
0: Mais avant, il faut relancer l'outil productif. Ah, parce que moi, je suis en train de poser la question de qu'est-ce qui pourrait être fait. On, fait. fait. On est en 2020, je suis avec Aki Maraki pour relancer un petit peu, retrouver un modèle économique, en tout cas sortir du modèle hybride dans lequel nous étions pour retrouver la, la croissance, croissance, création de richesses et, et mécanismes de redistribution. Mais en même temps, je ne sais pas quel, le, quel est le levier qu'on pourrait actionner. Il n'est pas monétaire parce que vous me dites effectivement, euh, si on dévalue, euh, moi ça me va parce que je pourrais vendre mon, vendre mon chewing-gum, mais en même temps, euh, les, ça va renchirer les importations et on est un pays essentiellement importateur, avec un déficit chronique de la balance commerciale. Donc on ne peut pas le faire. On ne euh, peut non. pas le levier fiscal, on ne peut pas non plus, parce qu'on a l'impression que ah, si, le c'est pas fiscal, on peut. on peut, on peut baisser les impôts. Ils ont en fait, fait, là, de 30 à 28 pour l'IES, ben, mais... Vous
1: voyez ce qu'on fait les Espagnols ou les Portugais. Ouais. L'Espagne et le Portugal ont fait une dévaluation intérieure. Ils ne pouvaient ouais. pas dévaluer la, la monnaie. monnaie. Ouais. Bien sûr, ils ne pouvaient pas toucher ils la monnaie. Plus... Ils ont baissé le coût du travail. Ils ont baissé le coût du travail. Ils ont relancé la machine. Hum. Et on voit l'Espagne aujourd'hui redémarre. Le Portugal marche très bien. Hum. Vous avez les entreprises qui faisaient de la confection euh, au Maroc... Euh, bon, certaines se sont déplacées à Tanger, mm -hmm. mais pour l'essentiel, aujourd'hui, le Portugal est devenu un gros pays euh, au niveau de l'industrie de l'habillement. Parce que le travail coûte moins cher, cher au Portugal. Et, il, et, coût... et, et il, est produ... il est plus productif. La productivité au Portugal a été améliorée mm -hmm. et le coût du travail a été amélioré. Et donc, les investissements au Portugal dans ces domaines-là sont repartis à la hausse et l'emploi au Portugal marche très bien. Même l'immobilier au Portugal marche très bien. Mm -hmm. L'immobilier au Portugal, en Espagne, a
0: redémarré alors que la crise en 2008 était extrêmement profonde. Nous n'avons pas une crise Pourquoi pareille. ces pays limitrophes ont redémarré et nous, on n'arrive pas à redémarrer Est-ce qu'il est finalement... qu faut s'inspirer qu de, de ce qu'ils ont mis, le carburant qu'ils ont mis pour redémarrer bah, Je pense que l'exemple de l'Espagne et du Portugal... Parce que je rappelle que vous êtes vice-président du Conseil économique aussi, Maroc-Espagne. Oui. Euh, lorsque Pedro Sanchez, d'ailleurs, qui a été réhabilité, en tout cas, a annoncé la, la, la hausse du salaire minimum de 22%. Oui. Wow. C'est
1: énorme, oui. Euh... Euh, — ben, ben, En fait, l'Espagne n'est pas un gros pays industriel. Mais c'est quand même euh, une, une économie qui est euh, parmi les 20 premières de la planète, qui est moins importante que l'économie turque. Ah, — Les Turcs les frères, hein. ils sont 12e, je crois. Euh, — Oui. Et, euh, mais euh, les Turcs sont encore meilleurs. En ouais. hein, euh, les Turcs sont encore meilleurs au niveau industriel, en tout cas. Donc euh, en Espagne, il y a une grosse partie de l'économie qui est une économie de service. Et le tourisme est, est important également en Espagne. Le, la téléphonie marche très bien en Espagne. Le, au Portugal également. Donc réévaluer les salaires va certainement pénaliser euh, l'industrie espagnole, l'industrie exportatrice. Mais il faut voir quelles sont les les mesures
0: de disons. Il euh, y a euh, de l'audace dans ces dans des, ces décisions économiques. On est bien d'accord euh, avec euh, Macky. Tout Lors tout Lorsqu'on décide de relever le salaire minimum de 22%, on ouais, annonce politiquement après l'avoir baissé quasiment de 50%. Hein. Oui, mais quand le chef de gouvernement, mais voilà, qui dit l'économie va mieux.
1: Ouais, mais Donc, si
0: l'économie se porte oui. mieux, je peux pas avoir des salaires, moi et des salariés qui se portent pas bien.
1: Mais oui, mais, c'est-à-dire, lorsque l'économie espagnole était en crise, les salaires ont baissé de façon abrupte. Et oui, le oui. coût du travail a baissé quasiment de 50%. Hum. Hein, c'est-à-dire, il y a un moment où le, le SMIG en Espagne coûtait 600 euros. Hum. Alors qu'au Maroc, il touche, il coûte pratiquement 350 euros aujourd'hui. Hein, mais, euh, et, et donc la productivité a été relancée, ça marche de nouveau en Espagne. Et donc mm -hmm. une fois que ça marche, on
0: augmente les salaires, c'est un peu normal. Non, parce que je veux dire, c'est la, dé la décision. C'est-à-dire, un, mon économie vient mieux, le, le chef de gouvernement espagnol qui dit, voilà, je hausse de 22%, donc okay. euh, croissance ouais. à deux chiffres. Je vais avoir un problème ouais. de retraite parce que j'ai de moins à moins, moins d'actifs donc pour payer les retraites, ce qui va se passer derrière chez nous. Hop, j'ai fait supporter le coût aux banques via, via, via l'impôt. Est-ce que ouais. nous, à un moment, est-ce que ça peut être inspirant. C'est-à-dire dans la situation dans laquelle nous, nous sommes aujourd'hui, ah, problématique d'emploi, problématique de compétitivité, problématique de financement des retraites. Ben, vous, avez,
1: vous reprenez un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Si on fait payer les gens qui gagnent de l'argent, si on fait payer la solidarité par les gens qui font gagner de l'argent, qui gagnent de l'argent, mmh. ça s'appelle la contribution sociale en France et demain en Espagne. Ou bien qu'on le fait payer sur le, la consommation, sur notamment des biens qui ne sont pas susceptibles d'être produits chez nous. Eh bien il y a une contribution qui est plus globale de l'ensemble de l'économie au bien-être commun. Ce serait normal. Faire supporter le poids de l'impôt... De façon extrêmement concentrée sur un nombre réduit d'entreprises, ça fait que ben,
0: les, ces entreprises ne sont plus en mesure de Donc en fait, se que la, la solution, c'est l'élargissement de l'assiette.
1: Absolument, tout à fait. Et ça, arrive mais il faut, pas. Mais il faut, avoir, euh,
0: il faut être courageux. C'est-à-dire courage. voilà, que sur cette année 2020, il va falloir que, il n'y ait pas que la DG qui soit exposée il va falloir que le politique prenne le relais aussi il va falloir nécessairement lever beaucoup plus d'impôts. Ah, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire... Parce que lever, lever de une... l'impôt à l'international, c'est facile. Mais lever de l'impôt dans son pays, c'est peut-être plus compliqué. Mais il faut créer davantage de richesses. Ce que je disais, c'est le, ouais. le choc entrepreneurial qu'a le, le demandé
1: e. à Ahmed Chami, ouais. eh, bah, C'est juste. C'est-à-dire, euh, si on crée 30 000 entreprises qui sont en situation de concurrence, qui créent réellement de la richesse, ces 30 000 entreprises vont devenir plus importantes et vont aider demain à lever de l'impôt. Mais si euh, on ne crée pas davantage de richesses, on aura du mal à, à lever davantage d'impôts, c'est clair. Je Jusqu'à
0: présent, notre modèle économique euh, tel qu'il est, hein, il est essentiellement de l'investissement public et de la, la consommation, de la demande interne. Est-ce que pour vous, Hakim l'avenir sur les prochaines années, hein, c'est euh, l'investissement public et la commande publique est-ce qu'il faut, Alors, qu faut la aller là-dessus La commande publique euh,
1: peut être orientée vers davantage de création de richesses au Maroc. cest que la demande publique au Maroc euh, n'est pas forcément orientée vers des entreprises qui créent de la valeur au Maroc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de loi au Maroc qui oblige l'État à favoriser euh, les, disons, la valeur ajoutée locale. Et donc, là, il y a le small
0: business act, la préférence nationale, tout ça ce qui arrive en même temps. Vous y croyez vous
1: bah écoute, si on le fait qu'on l'applique, ce serait bien. Ouais. Mais euh, pour l'instant, je le vois pas. Mmh. Mais si demain, on le faisait, ce serait une une raison d'espérer. Mmh. C'est-à-dire euh, on parle aussi d'une industrie de l'armement au Maroc. On parle euh, effectivement, comme vous l'avez dit, du Small Business Act qui obligerait à davantage de valeurs ajoutées locales, voire même régionales. Et puis des marchés, fait, je crois, 10 ou
0: 15% des, de la commande publique qui serait réservée aux... TPE, la, Alors, disons, ça, ça,
1: ça j'aime moins. Ouais. Mais dire, voilà, que, euh, euh, que l'État devrait favoriser l'achat d'un produit qui a, été, euh, qui a une valeur ajoutée interne marocaine mmh. qui, est, qui soit minimale, mmh. ça, je trouve que ce serait très bien. Mmh. Maintenant, dire 10% au PME et pourquoi pas 80% au PME, y a, y a, y a, y a c'est placer, placer le curseur à un endroit mmh.
0: euh, dont je ne comprends pas la logique. Mmh. Et sur le ratio investissement public investissement privé, je me dis comment on peut, peut s'en sortir. Quand on fait preuve, on demande, on demande à beaucoup plus de patriotisme économique. Et quand je vois le volume de l'investissement privé chez nous, hors IDE, parce que c'est l'investissement investissement direct étranger, on est sur 30 milliards de. de bah, coup,
1: alors, le, bon, bon, écoutez, moi, j'ai beaucoup investi. Donc oui. euh, je ne
0: peux pas vous dire ce que, ouais, ce mais que, si que je font vous, les autres. Si je vous dis les autres, ils investissent, on investit globalement, l'investissement privé, en tout cas 30 milliards
1: par ah, an. 30 milliards par an sur une économie qui fait 100 milliards de dirhams, ça fait 3, 100 milliards de dollars, euh, ça fait 3%. Ouais, c'est pas... C'est pas c'est pas, pas beaucoup, mais encore, mm. faut-il savoir qu'est-ce qu'on parle, euh, disons, comment est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a dans les... Qu'est-ce qu'il y a dans cet mm. investissement C'est-à-dire, il mm. y a l'investissement qui est productif, et mm. l'investissement qui l'est pas. Mm. Si on considère, par exemple, qu'acheter une voiture, c'est un investissement, c'est possible, hein, c'est... Oui, c'est bah, oui, pas énorme, mm. je dirais dans ce cas-là, les 3% sont très... Faibles. Si je vous Maintenant, dis si c'est 3% d'investissement productif qui est susceptible de créer des emplois, hein? de générer de la valeur ajoutée et de concurrencer des produits importés ou d'exporter, ça, je préfère. Si je Mais simplement, ceux qui font ça devraient être encouragés,
0: hein? non pas davantage pénalisés. Est-ce qu'on peut relancer l'économie par l'investissement privé Parce que là, on est toujours sur la relance économique avec cette commission. Voilà. Est-ce que se dit, voilà, aujourd'hui, euh, le PLF 2020 réduit l'US de 31 à 28 est-ce que ça, un, ça peut permettre de relancer l'investissement bah, C'est-à-dire, en fait, toute personne,
1: hum. pour, il faut relancer, il faut inciter les gens à investir. Et hum. pour inciter les gens à investir, il faut que l'espérance de gain soit réelle. Si on n'a pas d'espérance de gain, on n'investira pas.
0: C'est-à-dire faire du bénéfice Il faut pouvoir faire du bénéfice. Et du bénéfice à hauteur de combien Parce bah, que j'ai l'impression que nous, on est un peu fou. Il ah, y, y, y a un peu, problème aujourd'hui. Il n'y a pas que nous qui sommes fous, c'est oui, le non, pas, qui est, bah, est fou. Bah vous êtes, vous êtes euh, vice-président du Conseil économique en euh, oui. espagne oui En Espagne, vous parlez tout à l'heure de la promotion immobilière. Quand on fait des marges de 5, 6, 7, oui. on est content. Oui. Hein on dit Hamdoullah. Bah, au Maroc aussi, on dit euh, Hamdoullah. À 5, 6, on ne dit pas Hamdoullah. À bah, bah l'âge L'autre jour, je, je, je recevais autrement le à l'ami. Oui. Dans le tourisme, il me dit moi, les investissements touristiques, parce que je l'avais interpellé sur le secteur privé aussi qui est biberonné par l'État, et qui me disait oui, mais nous aussi, les banques nous demandent. Ben sur le sur le business plan si on n'a pas une rentabilité au-dessus de 20 25 ben c'est des banques c'est pas l'investisseur bah, pas l'investisseur mais...
1: pour augmenter l'investissement oui. pour augmenter la rentabilité d'un investissement on peut faire on peut s'appuyer davantage sur les banques mais là le problème n'est mmh. pas là mmh. euh, disons que aujourd'hui la, la, la rentabilité des investissements est faible parce que les marges qui sont dégagées sans investir sont importantes. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est cette histoire de quantitative easing, mm -hmm. de baisse des taux qui font que la valeur relative des biens augmente. Je vais donner un exemple euh, au Maroc. Maroc Télécom, qui est une des principales entreprises nationales, elle mm -hmm. est cotée en bourse. Ouais. Hein si vous voyez son cours il y a 7 huit ans et son cours aujourd'hui, mm -hmm. son cours a augmenté. Ouais. Pourtant, son bénéfice a baissé. Comment vous l'expliquez c'est l'histoire de la baisse, des taux. la baisse des taux. La baisse des taux fait que la valeur relative des biens augmente. Mmh. Alors, quelqu'un qui détient des actions de Maroc Télécom, tout d'un coup, il est plus riche, sans avoir strictement rien fait. Alors cet État, elle s'est généralisé. Il y a beaucoup de gens qui te disent mais pourquoi travailler Pourquoi mmh. investir pour prendre des risques puisque de toute façon, je vais m'enrichir sans rien faire du tout. La valeur du fonds s'y a augmenté. Ces derniers temps, elle a plutôt baissé dans certains quartiers à Casablanca et dans d'autres villes au Maroc. Mais euh, même en terrain industriel, la valeur des, des terrains industriels a augmenté sans strictement rien faire. Alors que les entreprises qui sont, sous, qui sont sur ces terrains, elles, ne gagnent pas plus d'argent, la valeur du terrain a augmenté. Je veux dire, mais pourquoi prendre des risques dans ces conditions mmh. Est-ce qu'il est normal que finalement on taxe de la même manière le profit qui est issu d'une activité de, de rente ou d'une activité de spéculation et celui qui est issu d'une activité de, productive. Et j'irais même le pire au Maroc, c'est que finalement on paye davantage d'impôts lorsqu'on produit que lorsqu'on fait rien. Par exemple, il y a un IS minimal. Il y a un IS minimal. Alors même que l'entreprise ne gagne pas d'argent, on va payer l'IS. Alors que moi, je suis à côté, j'ai un terrain qui a pris de la valeur, je, gagnerai, je ne paierai rien. Ou même en bourse, j'ai perdu de l'argent, je ne paie rien. Pourquoi il n'y a pas d'IS minimal Pourquoi il n'y a pas un IR minimal Alors que là, j'ai pris un risque, j'entreprends, mais il y a un IS minimal. C'est tout à fait aberrant. Donc il oui. y, y, y a plusieurs façons d'inciter à la production. Donc, on a un système fiscal qui considère que les gens se fraudent naturellement. Bien, il faut faire en sorte que les gens fraudent moins. Et aujourd'hui, les impôts ont les moyens de savoir qui fraude, qui fraude. Ah, pas mais ça faut... que... ah non, maintenant, il commence. Il y a une amnistie fiscale oui, oui, qui mais doit être mieux expliquée. Moi c'est la dernière. Hein. Euh, oui, — Oui. La dernière la est dernière. — La dernière de l'avant-dernière. Oui. C'est ouais, la dernière jusqu'à la prochaine. Ouais. Mais euh, pourquoi est-ce qu'il y a une amnistie fiscale Parce qu'aujourd'hui, les impôts ont des moyens de recoupement qui n'existaient pas hier. Comme ils disent... Euh, ils font appel à l'intelligence artificielle, au big data. Ils sont mmh. capables de retracer toutes les opérations. Dis, très bien. Mais en même temps qu'on va serrer davantage, il faut desserrer les taux qui... Qui freine aujourd'hui
0: euh, à l'investissement productif. Comment vous expliquez que le, la majorité des entreprises, je veux dire, qu'on est on est sur des niveaux de au-delà de 90% des entreprises n'investissent pas dans la recherche les et le développement et l'innovation. On est ah, en bah, 2020, c'est plus que on... 90%. Là, voilà. devrait
1: être normalement c'est quasiment 100% des entreprises. Je pas, qui... Parce que j'ai pas
0: voulu dire 99. Oui. Donc bah, j'ai dit au-delà. Au c'est normal. Au-dessus au de a... 90. Parce que il les résultats de... pas, Mariky, si vous permettez, il se passe pas une semaine, ouais. sans qu'il n'y ait pas des événements. Smart Région, Smart City, Smart City, Smart La, ouais. dans tous les sens. Quand ouais. on regarde les chiffres de près, ouais. le secteur privé, quand je m'adresse au secteur privé, faiblesse de l'investissement privé, 30 milliards de dirhams par an, euh, et euh, sur le, la recherche et développement et l'innovation, on est à moins de
1: 1%. Et
0: ouais. encore, c'est subventionné sous perfusion étatique, parce qu'il y a ouais. l'État qui met un peu de sous. Je trouve ça, je me dis comment on va aborder la prochaine décennie, ouais. euh, dans quelles dispositions, on peut le faire lorsqu'on a une on, a, on investit aussi faiblement, pour ne pas dire un investissement médiocre dans l'innovation et la recherche et développement. Alors quand est-ce qu'on fait de l'innovation? On fait de l'innovation. Est-ce que dans le chewing-gum, on fait de l'innovation Est-ce ah oui, que, oui, est est que vous, c'est intéressant, est-ce que vous, dans votre entreprise, de par votre, la nature de votre activité, est-ce qu'il y a de ah oui. l'intelligence artificielle, il y a de la robotisation, il y a, de, bah, écoutez, il y a des vous, connexions vous entre l'humain et le robot
1: Attendez la perche, alors je vais la saisir.
0: Ben oui, parce que j'ai envie d'avoir des exemples concrets. Ah
1: oui. bon. dans, bien sûr qu'on innove et on innove beaucoup. On, a ouais. métier, on est dans un métier où on doit innover. Dans le chewing-gum. Dans le chewing-gum, la confiserie, d'une manière générale, mm -hmm. on innove beaucoup. Parce que bah, c'est le métier qui le sur le produit ou sur le packaging, sur surtout. D'accord, surtout sur. sur, tout, sur euh, alors, on a des innovations très variées et très diverses. Mmh. Je vais vous de citer deux exemples. Je ne sais pas si on a le temps. Allez-y, monsieur. Euh, donc, avant ah, finir avec les
0: réformes Là, et, bah, économiques je attendues. Voilà, hein. je vais Mais... citer
1: deux exemples. D'abord, j'ai euh, investi dans une unité qui est, euh, dont l'énergie provient essentiellement du soleil. Donc il euh, y a 4000 panneaux
0: photovoltaïques avec un système de stockage d'énergie. Économie d'échelle d'énergie, vous avez réduit combien C'est-à-dire être... ça, ça vous a coûté combien et combien vous avez gagné ça en coûté, termes de gains sur la facture ça énergétique Ça m'a coûté
1: 10 dirhams par watt oui. investi. Et euh, théoriquement, avec tous les systèmes que j'ai mis en place, c'est-à-dire 10 dirhams par watt, c'est le coût de l'installation photovoltaïque. Mais j'ai mis également des systèmes d'efficacité énergétique, notamment de stockage d'énergie. Et au total, j'ai à peu près 40% de baisse de ma facture énergétique. Donc 40% de moins 40% de moins. Que vous avez
0: ventilé ailleurs et que vous pouvez vous en servir, par exemple, pour investir dans l'innovation. 40%, pour l'instant, je dois payer mon
1: investissement. D'accord, donc rembourser les crédits. Des... Voilà, je rembourse ça, ouais.
0: les crédits. Une fois que j'aurai fini de rembourser mes crédits, je pourrai me
1: développer. Et par contre, ça me donne de nouvelles, euh, de nouvelles opportunités. Notamment, je préfère investir désormais dans des métiers qui sont énergivores, puisque j'ai une énergie qui est moins chère. — Alors euh, alors, on a, on a pensé à d'autres éléments. Alors, alors en faisant cela, d'abord, j'ai pu constater qu'il y avait certains freins à l'innovation au Maroc, notamment il y a des euh, systèmes de contrôle par l'État qui sont interprétés par l'administration comme étant préalables à l'investissement. C'est-à-dire qu'on a un droit qui est dérogatoire. Mm -hmm. Et même dans ce type d'investissement, théoriquement, on a, certaines personnes m'ont fait le reproche d'avoir investi sans avoir demandé l'autorisation au préalable.
0: C'est-à-dire d'avoir investi dans tout ce qui est euh, nouvelle technologie oui euh,
1: disons, oui. j'ai eu un prix et un prix d'innovation, justement. Mmh, j'ai ouais. eu un prix d'innovation ouais. d'Union Européenne et de la BIRD, euh, donc dans le domaine de l'environnement, mais euh, au Maroc, il y, des, il y a des gens, il y a des administrations qui m'avaient fait le reproche, à un moment donné, ils me disaient mais vous n'auriez jamais dû faire ça avant de demander -à avant d'introduire
0: des robots, d'intelligence artificielle ou de connecter, de connecter des, des, des machines, si je puis dire, ouais, il ouais, fallait ouais. avoir une autorisation d'une administration. Parfois, oui.
1: alors Notamment, donc soit il y a une étude d'impact environnemental ouais. qui est Considéré comme étant préalable à l'investissement. Euh, bon, euh, donc ça, c'est un peu compliqué. Et il y a également euh, des problèmes, notamment avec la, NR la NRT, puisque quand les machines doivent communiquer entre elles, eh ben, il faut avoir une autorisation de transmission de données. Et donc, euh, ça, c'est
0: un frein. Euh, Pourquoi Parce qu'il y, y a de la data dans les, il y a de la, la connexion oui. entre les bécanes et les machines. Bien
1: sûr. Donc, les, les machines doivent communiquer entre elles pour euh, considérer, justement, euh, qu'il y a un changement d'environnement. Donc, donc il, y a, il y a des freins à l'innovation. Mais l'innovation, ouais elle, elle ne vient pas à ça simplement de la réglementation. Bien sûr, mmh. la réglementation doit être plus ouverte. Mmh. C'est-à-dire, elle doit permettre, justement, aux gens d'innover. Et ce n'est pas la peine de contrôler ce dont on a que faire. De contrôler quelque chose sur lequel on ne peut pas intervenir, ça ne sert à rien. Par contre, l'innovation, elle résulte, en fait, de la concurrence. C'est-à-dire, moi, je vais innover parce que j'ai besoin de me différencier de mon concurrent. Pour ne pas mourir. Pour ne pas mourir. Mmh. Et donc, donc il faut avoir un système de concurrence disons qu'il soit suffisamment sain où les gens sont dans une situation équitable entre eux et pour que les gens veuillent se différencier justement on commence par le marketing et on termine par la R&D mais mmh. ce qui se passe ce qui se passe au Maroc c'est qu'on a un système qui n'est pas forcément toujours loyal où il y a beaucoup de gens qui fraudent justement en fraudant par l'impôt c'est la, -dire la, la, la plus facante la, la façon la plus facile d'innover c'est en fraudant Mmh. Et donc c'est ça. À ah, l'innovation est... passe par la fraude. Bien sûr, non, c'est pas l'innovation qui passe par la fraude. C'est la fraude qui passe par l'innovation. Mais il mais, mais y a des gens qui passent par la fraude pour se différencier. Mmh. Et donc à ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'innover.
0: La fraude légale, la fraude illégale, la fraude immorale, donc, la fraude morale.
1: On a un système qui n'est pas forcément très efficient. Mmh. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le système fiscal au Maroc au total n'est pas très efficient.
0: Mmh. En tout cas, la DG fait, fait, fait ce qu'elle peut. Elle commence. Ouais. Elle commence et après, il faut que le politique aussi prenne le relais, parce que c'est le politique aussi qui doit prendre. Je suis pas dans la qui prendre sa responsabilité. Enfin, je, suis bien, je suis bien dans un parti. Qui est
1: de ouais. euh, vous êtes...
0: parce que Vous avez pris votre carte Oui, oui. À exactement. jour de cotisation Je suis à jour de cotisation à oui. D'accord. Et euh, donc c'est parce que vous avez, vous avez des velléités pour, euh, éventuellement pour non, 2021 Non, parce que simplement. Il a voulu être président de la CGM, il n'a pas pu, donc maintenant il a pris sa carte à l'Estirkelel pour devenir ministre. Non, non. Ça, c'est les mauvaises je... langues, c'est pas moi. Hein. Ah, ah bon ah, voilà. Non, moi je suis, je suis membre de l'Estirkelel parce que
1: nous avons un leader qui est une personne qui est euh, euh, éthique qui est
0: responsable, qui sait innover et qui comprend... Qui s'appelle euh, les lui. Voilà. qui était ici même, à votre oui, place, il y a un an. Absolument. Quasiment jour pour jour. Très bien. Il nous restait dix minutes. On oui. finit juste sur les grandes réformes économiques. Parce que vous avez pointé du doigt tout à l'heure la fiscalité, le modèle fiscal, le code du travail pour plus de flexibilité. D'ailleurs, le FMI, ça fait des années qu'il nous, qu nous interpelle aussi là-dessus. Ce ce, cette commission va donner son livre à la fin, fin juin. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en tant que, en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen engagé éclairé qui paye ses impôts de cette commission en termes de réforme économique et sociale. Bon, C'est-à-dire bah, La que... priorité des priorités, selon pour vous ah, ça, Je l'ai dit, la priorité des priorités, c'est relancer le travail
1: et, et l'emploi, le revaloriser travail. le travail. Ça, c'est la valeur, et la, société, la valeur oui, travail. Absolument. Mais Mais ça ça démarre à l'école
0: aussi, puis dans les familles. Et puis.
1: Bah, ce serait bien qu'à l'école aussi, je veux dire quand, quand vous voyez des enfants qui sont interviewés euh, et, et des parents qui râlent parce qu que leurs enfants n'ont pas pu tricher à l'examen, moi, je trouve ça me pose problème. Mmh. Donc, euh, et remettre et... un peu de morale dans l'éducation et dans euh, le bien commun et dans la société, ce serait excellent. Donc, pour moi, effectivement, la priorité des priorités, c'est celle que j'ai déjà dit tout à l'heure. Donc, c'est la valeur travail. Et la deuxième C'est l'entrepreneuriat.
0: Ah, donc vous êtes aligné à Ahmed Rehna Ah,
1: bah c'est parfait. Non, mais je ne sais pas, parce que lui, en fait, il priorise l'entrepreneuriat. Il, il est plutôt de l'USFP. Oui. Euh, mais l'USFP, que... c'est, disons, euh, l'ancêtre commun, c'est
0: l'Estirle. L'ancêtre de, de, de l'USFP, c'est Oui, c'est l'UNFP qui a été démembré avec la naissance de l'USFP. Donc, pour vous, c'est. Réforme du Code du Travail, réforme de l'administration. Vous avez pointé du doigt tout à l'heure le fait que, voilà, il y a l'administration qui... Ça, son oui, puis, poids plane, si, en tout cas sur... Dans, dans le si, monde de si l'entreprise. Si on doit aider mm.
1: l'entrepreneur, l'administration va changer d'elle-même. Mm. C'est-à-dire, euh, le, 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 responsable de l'administration qui arrive dans une entreprise avec des gros sabots et qui veut tout régenter, mm. ça pose problème. Mm. C'est-à-dire, euh, penser que l'entrepreneur est un tricheur pose un problème. Mm. C'est-à-dire, forcément, ben, l'entrepreneur, Il ben, il va pas beaucoup entreprendre. Hein. Mm. S'il si, doit constamment prouver qu'il ne triche pas, alors qu'on devrait dire, tu as, on doit apporter la charge de la preuve, doit être Donc, totalement Pour inversé. favoriser
0: la, la création et l'émergence de, de PME, de de PME connectées, en tout cas qui vit dans le monde d'aujourd'hui, il va falloir de l'argent. Oui. Euh, Ahmed Red Hachemi, dans son rapport comme euh, Conseil économique et social environnemental, a chiffré à 50 milliards de, de dirhams, 10 milliards de dirhams par an, pour effectivement accompagner et favoriser la création de, de PME modernes, dynamiques et citoyennes. Euh, cet argent, il faut le trouver.
1: Bah, Alors je vais faire
0: un lien oui. avec l'administration, et la masse salariale de l'administration, c'est 140 milliards de dirhams chaque année. Alors, si on considère, est-ce que vous pensez qu'il y a une marge de manœuvre budgétaire à aller chercher au niveau de la masse salariale de oui, l'administration
1: Il y a une différence entre la masse salariale de l'administration qui paye effectivement un peu d'impôts mais pas beaucoup. C'est-à-dire qui, qui créent de la richesse, euh, mais uniquement administrative. Et les entreprises, les, les TPE et PME qui vont être créées demain, mmh. qui, elles, vont créer davantage de valeur. Et en créant davantage de valeur, vont contribuer également euh, à l'effort commun et vont payer également des impôts. Ils vont payer des impôts soit directement, soit indirectement,
0: soit les deux. Mmh. Parce que tout simplement, la consommation va augmenter du fait que, justement, on crée des richesses. Mais est-ce que, est que vous considérez aussi qu'il faut... Euh... Qu'il faut revoir aussi, essayer d'alléger cette masse salariale de l'administration dans les prochaines, dans les prochaines bah, années. Soit, en tout cas, il faut, malgré il le fait qu'on qu a augmenté les salaires des fonctionnaires il y a quelques mois oui, bah, avec balle la et l'appui politique de, de l'isticlel d'ailleurs qui a salué. Mm -hmm. Ce que je comprends, bon, ça c'est notre débat, mais je comprends pas bah, moi, forcément vous... la logique. Mais oui. moi, je, 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 je suis dans l'alliance des je... économistes, c'est les
1: oui. Bah je ne suis, un, je suis pas que... un grand membre de l'Alliance. Hein. Oui, je ne suis, mais... euh, suis pas dans le bureau de Quand on de est de le
0: secteur privé, qu'on est entrepreneur privé, qu'on sait qu'on a des besoins en financement euh, qui sont importants, y compris dans le cadre du nouveau modèle de développement. Je crois qu'Hamed Rallachemil la chiffré à 386 milliards de, de dirhams. Oui. Je me dis qu'on a une, une administration pléthorique, qu'il faut revoir les services publics parce qu'ils soient inefficients. Est-ce qu'on est... encourage l'augmentation des salaires des fonctionnaires Est-ce que est pas n'est pas la salade marocaine tout ça bah, le,
1: le problème, c'est pas hum. en augmentant les salaires qu'on va diminuer les coûts. Hum. Le problème, c'est que c'est les coûts qui augmentent. Hum. Moi, dans mon entreprise, je transporte mes employés, ça me coûte une fortune. Le Et... transport ah oui mmh. Ça me coûte une fortune, parce qu'il n'y bon, a, a plus de zone industrielle dans Casablanca. Donc je me suis déplacé un peu en dehors de Casablanca, mais je dois transporter mes employés. Ça me coûte une fortune. Mais mes employés eux-mêmes, ils ont besoin de se transporter. L'argent qu'ils dépensent, il n'y a pratiquement pas de transport public qui soit efficient. Il y a bien un tram à Casablanca, mais combien de gens qui prennent le tram pour aller à leur travail
0: Quel le De plus en plus, en... parce que beaucoup, beaucoup saluent l'effectivité, le, salue le, le côté pratique du, du tramway, que oui, ce soit mais Casablanca combien, ou Rabanais.
1: Oui, mais il mmh. y a combien de gens qui le prennent pour aller à leur travail mmh. Il y en a combien Et finalement, euh, il y a combien de gens Donc. au Maroc qui travaillent déjà, Donc. Qui, qui, qui sont déclarés dans mmh. le travail On a vu euh, tout à l'heure, euh, je crois qu'on disait qu'il y a 1,7 million de personnes qui sont soumises au droit du travail dans ses aspects les plus euh, les généraux hum? le plus généraux c'est un million sept mille personnes hum. seulement donc on a un système qui ne qui n'englobe pas c'est-à-dire que le système général n'englobe pas la généralité donc il y a un problème euh, les, les les gens pour se transporter moi je vois mes employés lorsque euh, ils devaient se déplacer à Insvert parce que mon unité était à Insvert ils devaient payer des taxis pour venir et pour euh, repartir et ça coûte relativement cher hum. euh, par rapport euh, au niveau de revenus qu'ils ont et en même temps les revenus qu'il y a au Maroc comparés à des pays qui sont similaires sont relativement élevés c'est-à-dire que la valeur ajoutée que nous avons au Maroc est relativement faible de même que les gens payent pour euh, l'éducation de leurs enfants. Beaucoup de gens préfèrent mettre leurs enfants dans l'école privée qui coûte cher et qui ne donne pas toujours d'ailleurs mmh. de bons résultats. c'est
0: quoi, quoi les solutions à tout
1: ça c'est être plus efficace dans le transport en commun, ouais. c'est-à-dire le vivre ensemble. C'est-à-dire le transport niveau, public. Le transport public. C'est-à-dire, ouais. je regrette d'ailleurs qu'au niveau de la commission spéciale, oui. euh, pour le modèle de développement, il n'y ait pas davantage de gens qui sont impliqués dans les gestions collectives. Le, le côté ville et côté région. Gestion, de, mais, gestion alors, déléguée. Alors, il y en a quelques-uns, mais qui n'ont pas des responsabilités directes. C'est-à-dire, il mmh. euh, mmh. y a des théoriciens, mais pas des praticiens. Mmh. Mais là, il va falloir
0: des sous aussi. Il va falloir beaucoup d'argent. Oui, il y avait une étude à Casablanca, je crois. Oui, que mais c'est la même chose. Moi, faisait...
1: mais, moi, quand j'investis, oui. j'investis pourquoi J'investis parfois pour réduire mes coûts. Je mets plus d'argent aujourd'hui, mmh. mais demain, j'en mettrai moins. En fait, fait sans, quoi, sans quoi, ce n'est pas besoin d'investir. Mmh. Donc, il a... y a des investissements qui sont rentables. Investir pour avoir un transport en commun qui est plus efficace mmh. sera très rentable sur Casablanca. Investir demain pour que la santé soit, coûte moins cher aux citoyens, mais qu'elle soit plus efficiente, permettra aux Marocains de dépenser des sous autrement et investir également pour avoir un système d'éducation qui soit plus efficace. Et là, il y a des gens qui sont experts dans le, au niveau de la commission spéciale. D'ailleurs, des gens qui avaient participé avec moi à ma campagne qui sont remar absolument remarquables. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens absolument remarquables dans cette commission la commission
0: euh, spéciale. De de nouveau ébouille. modèle ça, oui. vous, les connaissez, vous en connaissez J'en connais quelques-uns. Oui, Qu'est-ce qu qu'ils ont commencé à vous dire ah, ça, Je ne sais pas. Je, vous, avez, vous êtes en contact permanent avec eux Vous discutez n avec eux Parfois, pas de forcément. temps
1: en temps. Mais je pense qu'ils n'ont pas... Ils ont obligation de rester, euh, disons... De ne pas communiquer sur les travaux qu'ils font, je pense, hein. mmh, mmh. Donc, je ne leur pose pas de questions. Je leur ai posé les questions avant qu'ils commencent, mais maintenant qu'ils ont commencé, c'est terminé. Par contre, euh, oui, il faut investir dans ces domaines-là pour réduire le coût. Ce enfin, c'est pas en augmentant, c'est parce qu'on va arriver, même si je donnais euh, 10 000 dirhams à chacun de mes employés, il va me dire, c'est pas assez. Il va mmh. dire, oui, si le coût de, du transport augmente et le coût de l'éducation augmente, il va me dire, non, je m'en sors pas. Je dis, mais moi, je peux pas donner ces salaires parce que si je donne ces salaires-là, ben, je suis plus compétitif. Hein. Ou alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à réduire la masse salariale, Autrement. Et d'ailleurs, ce qu'on est obligé de faire. Donc, on est dans un pays où il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais on est obligé de réduire la main-d'œuvre pour survivre. Euh, ça pose problème. Et
0: d'investir dans les machines.
1: Et d'investir dans des organisations des machines, absolument.
0: Dernière petite question. Euh, dans une quinzaine de jours, c'est l'élection euh, C'est juin Oui. C'est le 22, je crois, non Je ça crois. Mmh. Ah, vous n'êtes pas sûr c'est pas une date forcément que vous. Euh, non, mais vous savez mieux que moi. Oui, euh, en tout cas, euh, apparemment, c'est le... Enfin, oui, le, le 22. Très bien. Attente particulière ou pas bah écoutez, je souhaite beaucoup
1: de succès au binôme qui est candidat, parce qu'il y a une candidature est tri On le la semaine prochaine. Succès, oui. Et donc, donc, vous le saviez mieux que moi que c'était le 22. Oui, oui, pas, Comme il n'y a pas de. Disons, il n'y a, a qu'un qu seul binôme qui se présente. Oui. Vous regrettez,
0: vous, le fait qu'il y ait un seul binôme Ça aurait été mieux, vous, quand vous y présentez, présenté, il y avait un autre binôme aussi Oui. Et là, ce coup-ci, il n'y en a qu'un.
1: Oui. Bon, moi, quand je m'étais présenté, il y, avait un... il y avait deux binômes mais c'était pour la première fois depuis très longtemps. Tout à fait. Donc euh, cette fois-ci, il y a un seul binôme, mais c'est bien qu'il y ait un seul binôme parce que euh, nous avons besoin à la CGM de nous rassembler, de nous retrouver et de faire le bilan sur ce qui s'est passé et revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais que le rôle principal d'une centrale patronale, c'est d'organiser ses métiers et de surveiller les marchés. Eh bien, on doit revenir à ces fondamentaux. On doit mieux le faire parce que et vous êtes vous nouveau prêt nouveau
0: prêt, nouveau. prêt à le faire. Vous avez été sollicité par le par le nouveau tandem, et le nouveau, le nouveau bien tandem pour, pour vous, vous engager. Vous avez confiance en eux. — Absolument. Mais moi, même si Monsieur Mzouar m'avait appelé après l'élection,
1: j'aurais été présent. Il m'a pas appelé. Donc c'est pour ça que je n'y suis pas allé. Donc... Euh, mais s'il m'avait appelé, évidemment. Moi, j'ai euh, je suis citoyen responsable. Et donc j'ai une responsabilité, puisque maintenant, je fais partie presque des anciens. Ouais. Euh, donc euh, forcément, je suis un des rares industriels encore présents. Je suis un des rares industriels qui exporte encore. Donc euh, forcément, bien sûr, j'ai une responsabilité. Et euh, je ne vais pas me dérober devant mes responsabilités. C'est d'ailleurs pour cela que je m'étais engagé lors en, 2018. Le, en 2018, absolument.
0: Mmh. Et là, le, le, Est-ce que pour vous, là, c'est l'élection, il euh, n'y aura pas de surprise puisqu'il y a un seul, un seul binôme, mais le chantier Est-ce qu'aujourd'hui, on dit perte de crédibilité de cette institution, corps intermédiaire CGM, euh, de moins en moins de membres et de membres actifs, euh, de moins en moins crédible? auprès des pouvoirs publics Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez Et est-ce que du coup, ça va être aussi un chantier pour, avait, pour le, la nouvelle équipe J'ai
1: été pendant 9 ans au bureau de la cGM. Donc il y a un travail qui avait été fait. À l'issue de ces neuf ans, j'avais considéré qu'effectivement, la CGM avait besoin d'une nouvelle inflexion pour continuer le travail qui avait été fait par les présidents antérieurs, que ce soit Monsieur Chami, puis M. l'Alami, puis M. Hourani, puis Madame Ben Salah. Donc il y avait un travail qui était à continuer, qui était précisément à mieux organiser les métiers, qui est précisément de mieux aider les entreprises à innover justement donc en surveillant les marchés, en mettant en place des règles qui soient simples, donc en poussant la normalisation et donc en incitant les pouvoirs publics à travailler avec la CGEM pour que les métiers soient plus transparents, à contourner certaines difficultés qui sont comme celles qu'on a cité tout à l'heure, normalement et notamment le code du travail, euh, en contournant sans forcément, euh, disons, se déroger ou déroger à la loi, mais simplement en euh, mettant en place des systèmes qui soient gagnants-gagnants, notamment des conventions collectives, euh, des, euh, des, les vrais des accords de Mais avec branche. les centres
0: syndicales ?– absolument. Parce que je crois savoir il que... y a des
1: travaux qui avaient été faits déjà, notamment par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est jamais oui, qui avait travaillé dans ce sens le... mm -hmm. Pour mettre en place des, des, des commissions d'entente entre le patronat et certains syndicats, C des, ça, ça a montré une certaine voie. Il fallait aller la logique. Il faut continuer justement dans cette logique et aller jusqu'à des accords de branche, notamment qui vont permettre de mieux euh, normer les métiers, normer les marchés et mieux donc surveiller l'activité. Donc tout le monde sera gagnant, aussi bien l'entrepreneur que le travailleur que l'État. Donc ça doit être un système win-win-win. – win. oui, win, Et win.
0: puis la CGM qui devra aussi être, euh, à l'instar d'autres corps intermédiaires, euh, réformateurs.
1: – Nécessairement, de façon, le monde
0: change. le monde change. – Oui, mais oui. Euh, – mais... Le monde change, je veux oui. dire oui.
1: que euh, nous sommes confrontés au marché, et donc dès lors que nous sommes confrontés au marché, nous sommes obligés de nous réformer en permanence. Oui. Alors bien sûr, s'il s'agit de métiers qui sont dans la rente, là c'est autre chose. Maintenant, la rente a un côté qui est péjoratif, mais l'être ne, comp... ne devrait pas être compris uniquement comme cela. C'est-à-dire qu'effectivement, dans la rente, il y a un aspect qui est, bon, je n'ai rien à faire et ça rentre. Mmh. Maintenant, il y a... même dans la rente, il y a de la concurrence. C'est-à-dire dans l'immobilier, par exemple, dans la promotion immobilière, on dit qu'il y a trois règles d'or qui sont l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Donc c'est forcément de la rente. Mais il y a de la concurrence malgré cela parce qu'on doit innover pour percevoir les besoins du marché, pour ne pas se tromper. Donc la rente n'est pas forcément péjorative. Elle mmh. peut l'être, mais pas forcément. En tout cas,
0: Hakeem Araki suivra de très près l'élection à, pré... à la présidence de la CGM le 22 janvier prochain. Le duo El luge et méditez qui seront là euh, semaine prochaine, jeudi prochain d'ailleurs, euh, en débat de l'info en face. Donc en tout cas, vous, êtes... vous serez à leur côté. S'ils si ont besoin de ils moi, S'ils ont besoin sûr, de vous, serez et vous serez en première ligne pour défendre les intérêts du secteur privé et de faire en sorte que le secteur privé puisse redorer un peu le blason aussi et qu'on ne se retrouve pas dans quelques années avec un même niveau d'investissement aussi faible que ce soit dans l'innovation, dans la recherche ou le développement, parce que c'est ce déplorable.
1: Ce qui importe, c'est qu'on crée de la valeur et qu'on crée des
0: emplois. Et des emplois à forte valeur ajoutée, parce que là Bien aussi, c'est aussi, à mon avis, le, le principal défi challenge. Absolument. Merci à vous, en tout Merci cas. Merci à Raphine. donc chez l'entreprise PD, président directeur général de la société Maghreb Industries, spécialisée entre autres, dans le chewing-gum. Qu'il exporte jusqu'à la Californie.
1: Euh, ouais, surtout plutôt dans, à l'est des États-Unis. Mmh. Donc on est un peu en Floride, beaucoup dans l'état de New York, Chicago,
0: euh, en enfin, fait la côte est. Peu pour l'instant euh, sur la côte ouest. Et vous êtes également vice-président de la SMEX oui. La situation marocaine, des, des exportateurs, exportateurs qui avaient râlé parce qu'on avait rehaussé un petit peu l'IS à l'export, mais en fait, le problème, on s'est vite rendu compte que le, le plus important, ce n'était pas le niveau de l'IS à l'export, mais c'est le fait simplement d'exporter. Oui, mais <rire>
1: c'est-à-dire en fait, oui, on, on a re, c -à -dire, il n'y a pas beaucoup d'avantages à l'export oui. et les peu qu'il y a ont bon, été réduits. Donc, mmh. ça, alors qu'on a vraiment besoin d'exporter davantage. Mmh, d'exporter
0: davantage, bah, oui. Et, et,
1: et alors que l'État donne des avantages aux entreprises sont situées dans les zones franches Mmh. Et donc il a très bien compris qu'il y a un problème de compétitivité. — vous avez vu qu'ils ont requalifié aussi les zones franches avec les, oui, bah, les zones d'accélération. — Ça s'appelle maintenant zone d'accélération industrielle. Mmh. Mais enfin, c'est un changement de nom. C'est-à-dire mmh. quand quand euh, vous prenez une nationalité étrangère, on vous donne aussi la possibilité de changer de nom. C'est pas pour autant que vous changez vous-même. Donc euh, là, dans le cas d'espèces, les, les entreprises qui sont dans ces zones d'accélération industrielle ont euh, un abattement dans, sur les charges que les entreprises, qui si se trouvent de l'autre côté de la rue, n'ont pas. Bon, c'est vraiment
0: deux poids, deux mesures. Je mmh. dirais c'est ce pas normal. Hein. Mmh. Merci en tout normal. cas à, à vous. Et je rappelle aussi que vous êtes vice-président du Conseil économique Maroc-Espagne. Absolument. Merci à vous. Une fois de plus, belle et belle heureuse année merci. 2020 Merci ben, à vous. tout autant. Et puis à tous ceux qui nous ont écoutés. À tous ceux ouais. qui vous ont écoutés, surtout, et qui sont venus pour vous écouter très attentivement. C'est gentil. Et qui, merci. Merci, merci en tout merci. cas à vous. Belle année. Et puis, et puis à très bientôt. À très bientôt. Et merci. belle journée. Merci.